0: Cześć, z tej strony Windziarz, jestem na Pyrkonie. Razem ze mną jest tutaj Przemek Wojtkowiak. Cześć. Przemek Wojtkowiak jest pracownikiem firmy Rebel, a przede wszystkim w tym momencie jest najbardziej hot nowym polskim debutantem, jeżeli chodzi o autora gier planszowych.
1: No faktycznie, tak się zdarzyło. Wczoraj odebrałem nagrodę za debiut i bardzo jestem szczęśliwy.
0: Okej, okay, dla tych, którzy nie wiedzą, Przemek zrobił w tamtym roku dla dawnictwa Cube Factory of Ideas grę Sanctuary Endangered Species. Jakkolwiek byśmy żeby to po angielsku czytali, ale już wiem, że pracujesz też nad kolejnymi tytułami.
1: Tak. Sanktuarium było grą, którą, która się ukazała na rynku i można ją kupić, natomiast no, część tytułów robię pod nazwijmy, do projekty, które mają trochę inny kanał dystrybucji i w innym celu są robione. Natomiast no, są też tytuły, które udało mi się pokazać kilku wydawnictwom i mam nadzieję, że w przyszłym roku no, jest szansa na dwa tytuły, które ukażą się na rynku zupełnie nowe.
0: Okay, czyli w przyszłym roku będziesz mógł walczyć o palmę, którą zebrał w tym roku Michał Racz, tak? Czyli jak już nie debutant, to, to chcesz mu zabrać... Autora, 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 tak. No,
1: no, no jeszcze pytanie, jak
0: będą namalowane, bo być może jeszcze, wiesz, za
1: jakieś e, ładne ładną układkę czy, czy coś takiego. Ale no, nie, no, tak naprawdę wczoraj faktycznie uświadomiłem sobie, że no właśnie na takich momentów się chyba robi gry, bo ktoś jest w tej branży, to wie, że z tego się żyć za bardzo nie da. Fan jest super, ale dla takich momentów jak wczoraj na pewno mam chęć robić dalej.
0: Zacznijmy może od y, twoich początków grasz w gry nałogowo dość długo, dość długo prowadziłeś i byłeś twarzą bloga Ciekawe Gry. Mm-hmm. Powiedz mi, nie chcę pytać cię o pierwszą grę, ale chcę cię znać o twoją pierwszą miłość planszówką, czyli pierwsza gra, którą faktycznie pokochałeś, która za- złapała cię za serce i jakby ona cię tak już totalnie wciągnęła w, mm-hmm. w ten świat.
1: To jest taka miłość do dzisiaj. Ja, to była jedna z pierwszych gier, które zagrałem, to był Torres yy, i do dzisiaj uwielbiam tą grę. No, jest fantastyczna, to jest dla mnie taka gra matematyczna, trochę log- logiczna moja top działka gier, które, które lubię, więc Torres jest takim tytułem, którym zawsze wymieniam
0: i już lubię grać. Ok, a twoja ulubiona mechanika? Jak patrzysz na ten zalew teraz nowych mechanik, nowych jakichś gimików, które są w grach, to co jest jakby twoim takim, wiesz, najlepszym, najlepszą najlepszą, najlepszą mechaniką?
1: Trudno powiedzieć, bo ja generalnie bardzo lubię gry logiczne. Tam te mechaniki bywają różne, ale jakby bardzo ogólnie ująć, to poza tym chyba set collection. Czyli bardzo lubię, jak gra każe mi zbierać różne rzeczy i kolekcjonować. To bardzo lubię.
0: Gdybyś mógł wybrać sobie jednego autora, którego większość dzieł, większość tytułów jest dla Ciebie taka, która jest przynajmniej na poziomie znośnym, jak nie, jak nie super, to kto by to był? To był Wolfgang Kramer. E, ale z, z kolegą czy sam?
1: Raczej sam. Ale nie, no też z kolegą Hissingiem oczywiście też, natomiast no, te, te gry tego, tego Pana bardzo, bardzo lubię. Mam zdjęcie chyba przed dwóch lat, jak wydał Porta Nigra, z nimi jestem szczęśliwy, że mogę sobie na ścianie zdjęcie z Kramerem poświęcić. To jest genialny autor.
0: Ja też wiem, bo też prywatnie się znamy, jesteś kolekcjonerem gier, nie tylko, nie tylko w nie grasz, masz ich, masz ich naprawdę multum i powiedz mi, czy teraz pracując w Rebelu, projektując gry, czy ty jeszcze masz czas po prostu dla fanów pograć sobie w gry, jak dużo grasz, jak często grasz, jak to u ciebie wygląda?
1: Mhm. Znaczy, no, faktycznie z racji pracy gram bardzo często. Najczęściej gram oczywiście w gry Rebela, no bo z nimi mam na co dzień kontakt, natomiast no, mam no, taką moją grupę, z którą ogrywamy wszystko, co jest nowe wpadnie nam w ręce. Jeśli chcesz być na bieżąco, a tych tytułów wychodzi tyle, no to nie da się często grać w gry po kilka razy. Sam dobrze wiesz, że wiele tytułów trafia do nas na stu raz i ma tą jedną, jedną szansę, albo się w niej zakocham i będę chciał ją mieć, a i grać dalej, albo, albo nie. No, zdecydowanie gram dużo, często.
0: To teraz trochę pogadamy o, o byciu autorem, bo to nie jest takie proste. Bardzo często ludzie pytają, jak to się robi, jak to wygląda. Zacznijmy od tej gry, za którą de facto dostałeś tę nagrodę, mm-hmm. bo za chwilę powiemy o tym o tych twoich projektach, takich nie- niekomercyjnych, mm-hmm. ale de facto dostępnych, prawda, można w niej zagrać. Co jest najtrudniejsze w pracy dla ciebie, jeżeli chodzi o projektowanie gry, który z etapów jest takim najbardziej szlamazarnym, najbardziej trudnym, najbardziej takim, który, który ci spędza spie- sens z
1: jakby mając doświadczenie na, na azylu i na tam jeszcze dwóch projektach, które się kończą, lub się skończyły, to, to nie jest jakieś tak bogate doświadczenie, że mogę teraz coś odkryć czego powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że wszystkie etapy są dla mnie bardzo okej. Okay. Chyba najbardziej lubię ten etap, w którym zaczynam wymyślać i coś powstaje zaczynam widzieć, że to zaczyna działać tak, jakbym chciał. A najmniej ten taki końcowy, gdzie pisanie instrukcji nie jest najłatwiejszą rzeczą. Spada ono najczęściej. Na autora, chociaż na taki główny zarys, tego, tego no nie przepadam za tym. Natomiast z takiego tego krótkiego doświadczenia, chyba jednak ludzie, z którymi się pracuje, muszą czuć to, co ty. Jeśli to czują, to idzie ta praca super i, i widać efekty.
0: Bardzo często dużo autorów mówi, że najbardziej straszliwa jest pisanie instrukcji, mhm. że złapanie tego, co masz w głowie, na przełożenie tego na papier, później pokazanie tego wydawcy to jest, to jest dramat, jak u ciebie to wygląda.
1: U mnie szybko powstaje draft, taki zupełnie suchy, po myślnikach, co robisz, co zbierasz, co robisz, jakie masz akcje i tak dalej. To powstaje bardzo szybciutko i potem tak naprawdę u mnie pisanie instrukcji to polega na tym, że ja sobie zaczynam rozbudowywać te punkty. Teraz grą, na którą obecnie pracuję to jest właśnie taki etap, że z tego draftu przyszedłem już na taką, powiedzmy, instrukcję. Przeczytał ją Przemek, który gdzieś tam też w tą grę jest mocno zaangażowany i powiedział, że jest ok trzeba poprzestawiać pewne punkty, rozszerzyć, jak dokładamy przykłady. O właśnie, to jest fajna rzecz, ja sobie robiąc już tak taką, powiedzmy, instrukcję, od razu wsadzam miejsca, w którym widzę przykład, y, ilustrację. To chyba też pomaga potem, bo pewnych rzeczy po prostu nie muszę opisywać jakoś nie wiadomo jak, bo wiem, że tu będzie wklejony fragment planszy i on pewne rzeczy wyjaśni. Więc chyba to m, jako taka jakby, powiedzmy, no, to, to na pewno pomaga w pisaniu instrukcji.
0: To takie teraz dwa krótkie pytania.
1: Pierwsze, ile testowałeś sanktuarium? Sanktuarium, powst... znaczy inaczej, od od pomysłu do wydania minęły 3 lata. Testowałem to bardzo dużo razy. Nie, nie wiem, to, to trudno powiedzieć, ile to jest partii, bo to na początku ta gra nie działała, a to też są testy i to też ileś razy zanim to zaczęło funkcjonować. Ona była projektowana pod dwie osoby i tak była naj, najwięcej razy jakby testowana. Ten wariant 3-4 osobowy, nie tyle wariant, co po prostu w 3-4 osoby dołożyliśmy w takim końcowym etapie. I nie tyle, że nie były testowane, bo, bo były, ale faktycznie policzalność i to jak ta gra miała chodzić w początku była robiona na dwie osoby także te testy trwały
0: ponad dwa lata na pewno. Jak testy to feedback, jak feedback to krytyka, jak znosić krytykę?
1: Uczestniczę w każdym laboratorium gier, które jest jako trener i tam jest trochę w drugą stronę, bo to ja udzielam jakby feedbacku autorom natomiast wielu polskich autorów, stara się pokazywać mi gry na jakimś tam swoim wczesnym etapie i prosi mnie o pomoc. I są autorzy, którzy wyciągają z tego wnioski, ja to widzę, że tam zaczyna to funkcjonować, że niekoniecznie musiał skorzystać z mojego pomysłu, ale widać, że to no, do, doceniłby. Są tacy, którzy mają na to wylew po prostu i tak uważają, że są najlepsi. Więc do której grupy ja należę ja wydaje mi się, że tak pośrodku troszeczkę, że to nie jest tak, że każdego trzeba słuchać, ale, no, ale jednak jeśli dajesz komuś do, do zagrania, to no, no, warto wziąć pod uwagę, jeśli ta uwaga powtarza się ileś tam razy, to znaczy, że jednak coś może jest nie tak.
0: Często się mówi, że gra to jest proces, czyli to trwa, trwa, trwa i po wydaniu gry wcale ten proces nie, nie kończysz, się. Czyli zagry- grając teraz na przykład w sanktuary, masz pomysł, o kurde, mogłem to zrobić lepiej i to mogło być fajnie zrobione. Czy taki masz uczucie, że gdybyś miał teraz coś się cofnąć, to, to byś jeszcze pogmerał i pozmieniał jakieś rzeczy?
1: Tak, pogrzebałbym w sanktuary na pewno, ale to, to, to nie jest tak, żebym wywrócił coś do góry nogami. Są tam dwie akcje, które bym poprawił, bo są raz trochę nieczytelne i rzadziej z nich widzę już teraz po iluś tam partiach z ludźmi, że. No rzadziej z nich korzystają, więc zmieniłbym je troszeczkę na, na bardziej korzystne i dwie rzeczy na samej planszy gracza też bym dołożył, które no, spowodowały, że jeszcze więcej byłoby fajnego kombinowania. No ale to jest szansa, bo być może się jakaś tam druga edycja tej gry pojawi i wtedy będzie okazja je w Wolsu tam rzucić.
0: Mówiliśmy i na samym początku powiedziałeś, że tak naprawdę pierwszy komercyjny Twój projekt, ale masz jeszcze projekty niekomercyjne, czyli takie projektowe. Jest gra Hrabia, którą wydałeś przez tak. Fundację Zakłady Kornickie. Masz, pracujesz teraz nad drzwiami lasu. Mhm. Czy, czy czujesz, że te gry mogły pojawić się w takim streamline wydane przez jakiegoś innego wydawcę, czy jednak chcesz, żeby one tak były tam, wiesz, jako projekty dostępne w ograniczonym miejscu i czasie?
1: Rynek gier robionych pod
0: projekty jest taki troszkę
1: ma zły dźwięk Jakby autorzy tych gier najczęściej robią trochę tak na, na odwal te mechaniki są zaciągnięte żywcem z czegoś innego to często jest monopol na sterydach albo coś w tym rodzaju ja staram się, żeby nawet gry robione pod projekty były jakieś tam stopnie unikalne to nie musi być coś przewrotowego jak na przykład mechanika w Sanctuary ale, ale jednak, żeby w to się po pierwsze dało grać żeby ludzie chcieli do tego tytułu wracać i to jest fajne czy sanktuarii ta promocja gry do, cały czas trochę spoczywa też na mnie, to ja trochę robię jakby tej grze PR, natomiast przy Hrabim akurat Fundacja Zakłady kurnickie. moim zdaniem działa super robią turnieje po szkołach porosyłali te egzemplarze w mnóstwo miejsc ja widzę, że ludzie w tą grę grają widzę emocje, które gdzieś tam wyrażają, były jakieś filmiki z komentów, na których ludzie grali i opowiadali czy tam jakieś recenzje, to daje kupa frajdy, bo to faktycznie była gra robiona powiedzmy pod konkretny cel i nie do sprzedaży komercyjnej, ale działa i, i fakt, no ja jestem z tego jakby zadowolony.
0: Na początku już powiedziałeś, że masz nowe projekty, które już gdzieś tam sobie wędrują po różnych mm-hmm. wydawcach. Mm-hmm. Czy możesz zdradzić przynajmniej, że coś już będzie, na przykład, że, mamy, że wiemy, że Przemka Wojtkowiaka zobaczymy na okładkę 2019-2020, że mm-hmm. masz jakieś plany takie już bardziej skonkretowane, czy są na razie testy z kim co i z kim się wejść w, w układ?
1: Hmm. Mam podpisaną umowę z jednym wydawnictwem, coś będzie... coś będzie na pewno okay. i plan jest, że to będzie 2019 rok i to okay. jest już podpisana umowa i to będzie gra normalnie na, na sprzedaż. Zakładałbym, taka drobna podpowiedź, że to nie będzie rynek polski, okay. więc polskie wydawnictwo, ale, ale celujące jednak w totalnie inny rynek. Jeden egzemplarz trafił do mojego serdecznego przyjaciela, który być może zrobi z tego coś w swoim wydawnictwie. To takie rzeczy, którymi mogę jakby powiedzieć, że to, to już się coś z nimi dzieje.
0: To jakby kończąc ten temat bycia autorem przez Ciebie, tej nagrody, którą wczoraj otrzymałeś, jak rozumiem, ta nagroda kopnie cię dalej, i, i mamy, mamy szansę oczekiwać od ciebie kolejnych, y, kolejnych gier. I to nie jest twoje jakby ostatnie słowo, albo takie słowo, które masz teraz przerwę, bo musisz, jak to rebelowo, to na Splendorze, wiesz, osiądziesz i, <śmiech> i, i koniec, tak? Faktycznie
1: to jest taki trochę kop, natomiast to i tak, nawet przed tą nagrodą, sprawia mi mnóstwo fajdy projektowanie gier, więc jest to coś, co chcę robić. Na pewno mnóstwo energii poświęcam też uczestnikom laboratoriów, na których wymyślamy gry chociażby kwiatki, którym miałem przyjemność być jakby opiekunem tej tej grupy, też uważam za świetną zabawę i dobrze scelowaną grę dla tego odbiorcy, więc na pewno będę nieraz jeszcze gdzieś tam na stołach grać.
0: A jak podsumowujesz w ogóle nagrodę roku W kategorii, w których zostały nagrodzone gry i nagrodzone gry?
1: Znaczy, no jakieś kontrowersje budzi to, czy starsze gry powinny zdobywać nagrody. Ja uważam, że jakby nie dyskutuję z regulaminem. On taki jest po prostu, więc, więc nie dyskutuję. Uwielbiam zamki Burgundii są świetną grą i tutaj... ja może zdradzić, Czy że nie... trochę mogłeś, żeby były w Polsce? No trochę, tak trochę. <laughs> trochę, trochę <laughs> czuję się ojcem tym polskiej edycji zamku Burgundii. Faktycznie udało mi, się, udało mi się z Niemcami zgodnić wydanie tej gry, co nie było wcale proste i nie, i nie było krótkim, nie, nie działo się krótko. Co do pozostałych, Spark Niedźwiedzi jest super, aczkolwiek chyba bliżej z Majestatem. Zaawansowane? Nie mam żadnych uwag. Super, pozycja jak najbardziej zasłużona, fajny tytuł, faktycznie zaawansowany. Świetnie. Ta polska nagroda dla Gry Roku jest coraz lepsza z roku na rok, ja mam wrażenie, że że coraz bardziej wartość tej nagrody nabiera na znaczeniu, więc mam wrażenie, że za za rok, za dwa, za trzy... No, ta nagroda zacznie jeszcze więcej znaczyć i będzie faktycznie jakimś kopem dla, dla wydawców, którzy tę nagrodę zdobędą, że to będzie widać, że ta sprzedaż rośnie. No to W tym celu tak naprawdę to jest zrobione, że, że ta nagroda ma pomóc wybierać casualowym graczom tytuły, które są w jakimś stopniu faktycznie wyróżniające się na rynku i coraz bardziej mam wrażenie, że to robi.
0: A teraz powiedz mi jeszcze takie pytanie, trochę odchodzące od tego, o czym rozmawialiśmy. Kickstarter, wspieram to, zagram w to. Jak na to patrzysz? Jak patrzysz na tytuły, które się pojawiają na tych, na tych platformach? Czy to w ogóle cię interesuje? Czy, czy jesteś do tego sceptyczny? Jakie jest Twoje podejście?
1: Przyznam się tak, że mam za sobą jednego Kickstartera w sensie wspartego i otrzymanego już i zagranego też siódmy kontynent. To był jedyny, który, który gdzieś tam wsparłem. Ja na <laughs> tak, z wspieraczek chyba jeszcze nic tutaj z polskich nie wspierałem, ale to dlatego, że mam po prostu dostęp do tych gier w inny sposób, więc, więc to, jest, to jest dlatego. Jaki jest mój stosunek? Pytałeś? Jak na to patrzę, mm. Jak patrz, że na to, że
0: tego jest masa, tego się pojawia mnóstwo. Mm-hmm. Że duże marki w to wchodzą, że mm. duże autorzy też w to wchodzą, prawda? Tak, to prawda.
1: Faktycznie ilość rzeczy na Kickstarterze jest tak ogromna, że jest tam, niestety, mam wrażenie, często 95% totalnego chłamu, którego w ogóle nie warto wspierać. Dlatego no, przy wyborze tego, co chcemy wspierać no my się kierujemy trochę oczami i tym czy filmik i cała kampania jest super zrobiona i tu, i tu kupujemy coś trochę tak naprawdę widząc tylko produkt, a nie mając pojęcia czy faktycznie on działa. Ja nie jestem jakoś specjalnie fanem tego typu projektu, zwłaszcza w tym wydaniu takim trochę, nazwijmy to w cudzysłowie polskim, gdzie to nie jest autor, który wymyślił grę i szuka pieniędzy jak ją wydać, tylko to jest po prostu spolszczenie zagranicznego tytułu za pieniądze otrzymane wcześniej. Ja z tym jakoś się czuję średnio.
0: Okay. W 2017 roku zakochałem się w? W ojcu
1: Super jest, naprawdę to jest genialna gra.
0: W 2018 roku czekam najbardziej na?
1: Chyba jeszcze nie ma nic takiego na co specjalnie czekam, nie nie odnotowałem jeszcze nic takiego co bym, chyba nie czekał na
0: specjalnie na nic konkretnego, na razie przynajmniej. Na przyszły rok życzę sobie?
1: Życzę sobie więcej czasu na granie w dobre gry.
0: A graczom, którzy Cię słuchają?
1: A gracze mają naprawdę tak świetne warunki u nas, żeby sobie próbować gry na konwentach, grać we wszystkie nowości, jest z tych konwentów mnóstwo i życzę im czasu, żeby mogli tam wpadać, odwiedzać, rozmawiać z autorami, spotykać fajnych ludzi. I to można do siebie podejść, przybić piątkę, wziąć autograf? Dokładnie. To jest, to znaczy, mam wrażenie, że wielu ludzi faktycznie tutaj z tego korzysta po prostu i ma okazję porozmawiać, przybić piątkę, czy wziąć autograf na pudełku. I coraz więcej ludzi faktycznie na tych konwentach z takiej możliwości korzysta i pewnie może niektórzy nawet specjalnie po to przyjeżdżają i to jest, to jest super.
0: Dzięki bardzo. Jeszcze raz gratuluję nagrody, którą wczoraj otrzymałeś. No i czekamy na twoje nowe tytuły.
1: Dzięki.